0: Bienvenue dans Salaire Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. As-tu déjà vu le film qui s'appelle « Le fondateur » C'est sur l'histoire de McDonald's. Dans ce film, ce qui est génial, c'est que un peu comme dans la vraie vie, McDonald's, même si c'est de la bouffe de merde, reste quand même en termes de business une sacrée leçon. Et ce qui est génial, c'est que dans cette œuvre... Tu peux récupérer, en tout cas j'ai récupéré quelques, quelques scènes qui vont te permettre de mieux comprendre les choses en termes de business. On va dire que j'ai fait une petite interprétation, une petite traduction. À chaque fois, tu auras par exemple une scène, je vais t'expliquer au premier regard ce qu'on pourrait penser et dans un second temps, t'expliquer ou en tout cas te donner la vision business. Pour commencer, je vais commencer par te faire une petite introduction hein, puisque tu ne sais pas forcément de quoi est composé le, euh, le film. Ça va un peu te spoil, bon, je suis désolé pour ça mais ça ne t'empêchera pas d'aller le regarder après parce que franchement, il est il est vraiment juste top. En gros, le résumé, c'est que McDo a été inventé par deux frères aux états unis Je ne sais plus où exactement, peu importe. En parallèle de ça, il y a un mec qui vit une vie totalement normale et qui est... Il fait de la vente en porte-à-porte, tu vois. Il est vendeur porte-à-porte, mais pour les pros. Donc, il vend des machines pour les professionnels, pour les restaurants, etc. Et il me semble également qu'il a vendu des trucs pour les particuliers, mais j'ai un petit doute. C'est un mec un peu fifou, c'est un mec qui a les dents, c'est un mec qui est déterminé. Un jour, il arrive dans ce restaurant et il voit le système, il voit le truc et il est tout de suite séduit par l'idée et il se dit wow, « Waouh, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, ça me passionne, j'adore, je suis toujours dans l'opportunité, dans les choses à faire, dans l'ouverture, hein, comme je te l'explique bien souvent, toujours être dans l'ouverture. Et votre resto me chauffe bien. On commence tout de suite par la première scène. C'est qu'il propose d'aller dîner, en tout cas un dîner, à un des deux propriétaires du premier McDo. Au premier regard, on pourrait se dire, mais pourquoi perdre du temps à aller dîner avec un mec qui te connaît, que tu connais pas du tout Est-ce que toi, tu ferais ça C'est-à-dire que tu arrives dans un concept, un concept store ou un restaurant, tu vois le gars... Tu trouves le concept génial, tu trouves l'endroit génial et tu dis, mais excusez-moi, est-ce qu'on pourrait aller manger un bout afin de discuter Ça paraît complètement taré comme ça, hein, vu comme ça, comme d'habitude au premier regard, mais en soi, la vision de business, elle est hyper fine. Ce qu'il faut retenir de, cette, de ce move-là, c'est qu'il faut passer du temps avec les gens qui sont créateurs. Passe du temps avec ce type de personnes-là. Passe du temps avec les personnes qui n'hésitent pas à prendre du temps pour comprendre les choses et à créer des systèmes. Ce que tu vas faire pendant cette heure-là, c'est... c'est cette heure de nourriture, cette heure de, de restauration, c'est poser un maximum de questions et obtenir un maximum de réponses. Comme on dit, tu vas obtenir du jus de cerveau. C'est super intéressant d'entendre quelqu'un comme ça te parler, te donner son ressenti. Ça n'a rien à voir avec une conversation stérile de bar ou avec un resto tout à fait classique avec une personne lambda qui voilà, t'apporte rien de spécifique. Je ne dis bien sûr pas qu'il faut forcément à chaque fois aller chercher quelque chose de spécifique quand tu vas au resto. Mais là, il y a quelque chose à aller, à aller choper. Et Je peux t'assurer qu'après une conversation comme ça, tu rentres pas chez toi en te disant « Bon, bah écoute, euh, à, quand le prochain, tu te dis wow, « Waouh, j'ai appris tellement de trucs, là, il y a trop d'infos, il faut que je trie, il faut que je fasse quelque chose. » Le gars m'a motivé, il m'a appris plein de trucs, il m'a donné des pépites. C'est juste incroyable. Donc, ce gars-là, quand il propose, quand il fait ce call, quand il fait ce move, tu sens tout de suite qu'il est dans l'écoute, tu sens tout de suite qu'il pose des questions. Et c'est comme ça qu'il avance dans la vie. Il a déjà tout compris avant même d'avoir son propre business. Dans la scène suivante, elles ne sont pas dans l'ordre. Hein. Dans la scène suivante, on le voit faire des kilomètres et des kilomètres sans jamais se plaindre. Il est en voiture, il va à droite, il va à gauche, il traverse les États-Unis, le gars. Au premier regard, tu pourrais dire mais Putain, mais tu fais tous ces kilomètres sans, enca- sans encaisser un euro. Si demain, tu as un pote qui se met à traverser la France, à aller dans tous les sens et qui fait zéro euro, c'est ce que tu vas lui dire. Mais c'est, qu'est-ce que tu fais C'est pas du tout rentable ce que tu fais. Tu me parles de business, mais tu passes ton temps dans ta voiture à aller chercher des infos à droite, à gauche, et il ne se passe rien. Là, c'est exactement ce qu'il fait. Il fait plein de kilomètres, il encaisse pas un dollar à première vue, ça n'a pas du tout l'air rentable. Maintenant, je te donne la vision business. Ce qui caractérise ce gars-là et ce qui cristallise tout ça, c'est qu'il n'a pas peur de se déplacer en fait. C'est ça qu'il faut comprendre quand tu le vois bouger. C'est pas « Ouah, c'est un teubé, il se lève tôt et il fait des kilomètres sans rien trouver parce qu'il est nul. » C'est « Il n'a pas peur de se déplacer. Il va chercher les informations là où, elle faut, là où elles sont. » On est dans les années 50, bien évidemment, donc il n'y a pas Internet, donc il fait avec les moyens du bord, mais directement, c'est ce signal-là, tu le sens tout de suite et tu le sens encore dans une, dans une époque comme la nôtre. Hein, quelqu'un qui, quand je bosse avec des gars, des, des prestats ou autres, je le sens tout de suite. Quand je travaille avec quelqu'un qui est déterminé ou quand je travaille avec quelqu'un qui fait juste le job, tu lui dis « tiens, euh, fais A plus B pour que ça fasse C », tu as des mecs qui vont aller te chercher tout ce qu'il faut comme information pour te trouver ce, ce « fucking C ». Et tu en as d'autres qui disent, je trouve pas, je ne sais pas trop. Mais la réponse, elle est là, elle est sur Google. Déplace-toi, fais des trucs. On a la chance d'avoir à disposition une mine d'informations. Donc là, c'est la même chose. Va chercher les informations sur Internet, forme-toi, lis, va. Tout est à ta disposition. Tu n'as plus besoin de prendre ta voiture et de faire des dizaines de milliers de kilomètres pour aller rencontrer des gens incroyables. Tu n'as plus besoin de faire tout ça pour avoir des informations incroyables. Donc, profite-en, c'est une mine d'or Internet. Scène suivante, on le voit tenter plein de projets différents. Il a toujours un truc à faire, un vrai savant fou le gars. On dirait vraiment ça, tu vois. Première regard, tu te dis ouais, ça, c'est, c'est un fou, c'est un fou. Il va finir tout seul dans son atelier à fabriquer des, des objets un peu comme le Doc dans Retour vers le futur, tu vois. Euh, la machine spéciale pour ouvrir les œufs, euh, la machine spéciale euh, pour lancer son jus d'orange le matin quand il se lève, euh, parfaitement en adéquation avec son gripin. Ça sert à rien, tu vois. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce psychopathe Ça sert à rien ce qu'il fait. Tout le temps à changer de projet, tout le temps des nouvelles idées, vendre des nouvelles choses. Il en parle à tout le monde, tout le monde le prend pour un taré. La vision de business de tout ça, c'est qu'en fait, il n'est pas aligné avec son travail et il fait un move que rares sont les gens qui osent le faire, pardon pour la répétition bizarre, c'est qu'il cherche des solutions, et des solutions concrètes, tu vois. Il n'est pas là à se dire, putain, mon travail, c'est vraiment pourri, je fais du porte-à-porte, je prends cher, c'est, c'est nul, tu vois. En général, une fois employé, on ne bouge plus. Même changer d'entreprise, ça fait peur. Tu te dis, non, mais je ne peux pas changer de job. Attends, là, j'ai quand même ma zone de confort. Je suis bien là où je suis. Imagine que je change et que ça se passe mal. Imagine que je change et, j'ai que, et j'arrive à récupérer moins bien que ce que j'ai là. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que je vais faire Comment je vais gagner ma vie Ça va être horrible. Mais non, lui, il fait ce move de tueur et qui marque encore une fois de plus sa différence avec les autres. Il cherche des solutions. Qu'importe si ça lui coûte de l'essence. Qu'importe s'il va faire des kilomètres. Qu'importe s'il si doit passer sa vie à... à à, à dîner avec des gars qu'il ne connaît pas. Il cherche des solutions. Faisant de même, c'est hyper important. Scène suivante, dès son premier contact avec le restaurant, ses yeux s'illuminent. Il est comme possédé par le système qu'il a devant les yeux. Pareil, au premier regard, tu peux dire « Putain, mais le mec, s'émerveille devant un simple restaurant. « Ok, ok, dans le restaurant, il euh, y a un mec pour faire chaque truc. Il y a un mec qui fait le pain, un mec qui fait le steak, un mec qui met la sauce, un mec qui met la salade, un mec qui met le cornichon. Ok, super, c'est bien organisé. » Bref, on mange quoi? Non, lui, il n'a pas cette vision-là. Tu vois? Il va au-delà de ça. Encore une fois, la vision business, c'est. Il voit tout de suite qu'il y a quelque chose avec ce restaurant. Il voit tout de suite que ce système est fou et il sait, comme on dit, lire un business. Tu vois? Il a l'œil. Il n'est pas encore au courant qu'il a l'œil, mais il a l'œil. Tu vois? Il repère le truc. Il se dit, waouh! Ça, c'est un truc que je t'invite à développer. Et tu ne pourras jamais le développer si justement tu, fais pas les... tu ne suis pas ce que j'ai indiqué juste avant, à savoir si tu discutes jamais avec des entrepreneurs ou si tu ne tentes pas de créer des choses. Ça va être difficile de développer ce oeil là Tu ne tu resteras jamais dans la case. J'arrive devant un système de tueur comme le McDo. Bon bref, on prend un Big Mac ou un McChicken. Non. Euh, comment ça marche euh, comment, euh, comment tu mets à cuire Combien tu mets Combien de temps le, le hamburger qui fait qui, qui, qui le monte à la fin, qui fait le pan, qui fait les... waouh, c'est fou, c'est tellement rapide. Tu vois ça, c'est l'œil. Tu lis le truc. Tu es devant, tu es à la caisse, tu aspiré tu. Monsieur. Et toi tu regardes derrière. Tu es possédé tu. Vois. Monsieur, je c'est... monsieur, c'est 10.80 s'il vous plaît. Dès là tu regardes le mec qui fait les frites, qui s'enchaîne parfaitement avec le mec qui met la salade, qui s'enchaîne parfaitement avec le mec qui fait les nuggets et qui le mec qui met en boîte. Tu dis waouh, putain, il y a un truc de ouf qui a inventé ça, c'est dingue. Ça, c'est la vision de business et ça marche partout. Ça peut marcher chez ton coiffeur, ça peut marcher dans une boutique quelconque, ça peut marcher partout. Quand tu as l'œil, tu repères, tu dis « wow, il s'est passé un truc là, il je... faut que je réfléchisse, c'est ouf. » Scène suivante, à partir du moment où il entre dans ce business, il a dans la tête 100% du temps. Au premier regard, ça fait flipper. Parce que tu te dis, putain, c'est un psychopathe. Le mec, il mange McDo, il vit McDo, il pense qu'à ça, quoi. Le gars, il est focus sur le projet, il, il délaisse tout. Il est, il est concentré sur ça. ça, ça l'obsède un truc de ouf. T'as pas du tout envie de vivre cette vie-là. Hein. T'as pas envie de, de quitter ton train de train de te dire, bah, attends, j'ai pas envie de penser à mon projet tout le temps, H24, c'est nul à chier. Mais la vision business, euh, mon cher, c'est qu'en fait, il cherche des examérations tout le temps. Tellement qu'il dépasse les créateurs avec leur propre idée. Ça, c'est exactement ce qui se passe quand t'as ton propre business, en fait. Je ne sais pas où tu en es, mais si tu ne sais pas du tout de quoi je parle, c'est que tu n'as pas encore fait cette rencontre. Et quand tu as fait cette rencontre, c'est dingue parce que tu es focus dessus, ça, te, ça ne te quitte plus. Le, le, la vision de l'entrepreneur, quand tu l'as, elle ne te quitte plus. Tu ne peux plus regarder la vie comme avant parce qu'elle te semble trop stérile, trop, trop simple en fait. Tu ne peux plus... Tu vois, c'est comme quand tu as été... Bon, ça n'a pas parlé à tout le monde, mais c'est comme quand tu fais de la musique et que tu écoutes de la musique. Tu n'as pas la même écoute qu'un mec qui n'a jamais touché un instrument de sa vie parce que tu connais le détail, tu connais le travail. Tu connais le. Ça marche aussi avec le cinéma. Si tu fait... si es vidéaste ou que tu connais un peu la vidéo, tu ne peux pas sortir de la salle de cinéma en plein milieu. C'est vraiment un move de. Tu vois, en plein milieu du film. C'est... Ça, c'est vraiment une attitude de quelqu'un qui n'est qui est pas très instruit en termes de, de... de... de cinématographie. Tu vois, il n'est pas très poussé. Parce qu'une œuvre, c'est un ensemble. Tu ne peux pas juger au bout de 22 minutes et dire vas-y, euh, c'est naze. Parce qu'en soi, c'est un rythme. Tu vois Et si. Au bout de 22 minutes, ça a pas démarré, c'est peut-être parce que c'est un parti pris. C'est, c'est c'est absolument con de juger comme ça, tu vois, ça ça équivaut, je dirais à rentrer dans une cuisine, tu vois, tu vas au resto, tu commandes un plat et au bout de 11 minutes, tu dis ouais, c'est trop long, tu rentres dans la cuisine, tu regardes ce que fait le cuisto, il est en train de finir de cuire ta viande, tu goûtes directement là comme ça et tu dis putain, mais c'est pas cuit. Putain, c'est vraiment un resto de merde, hein, je me casse. Hein. Et le gars essaie de te rattraper, il dit, monsieur, c'est quoi c'est, c'est c'est pas cuit. Et là tu es déjà en train de mettre un avis sur TripAdvisor et tu écris ouais, viande pas cuite, euh, tu vois et tu critiques c'est exactement la même chose que de faire ça avec un film au cinéma et que de faire ça avec, avec la musique ou avec, ou, avec, ou avec plein d'autres choses. Donc cette, cette fucking vision, quand tu l'as, tu apprécies la vie, la vie différemment. Je te souhaite de vraiment de, de faire cette rencontre parce qu'en business, c'est un des trucs les plus kiffants. Parce que quand tu es dedans et tout comme lui, c'est que tu lâches pas le morceau. Quand c'est ton truc, ton bébé, tu es là, tu es tout le temps là. C'est tout le temps dans ta tête. Tu réfléchis comment améliorer, changer, aller plus loin Développer. Tu sais, ça t'ouvre à la vie, tu te dis, waouh, ouais, mais attends, mais avant, je vivais sans savoir ça Ah, d'accord. Tu sais, ne serait-ce que avoir un détail aussi simple que je gagne 2000 euros de salaire par mois, donc mon patron sort 4000 euros de sa caisse pour me payer, parce qu'il faut régler les charges patronales, etc. Ne serait-ce que penser à ça, ça te permet de mieux comprendre les augmentations de salaire, pourquoi elles sont aussi faibles, la stratégie, tu te dis, ah ouais, pour me donner 2, il sort 4. Ah ouais, d'accord. Donc ça veut dire que moi, je rêve de gagner 10 k par mois, il faudrait qu'il en sorte 20. Donc si moi je fais deux cas, qu'il en sort quatre, ça veut dire que je rapporte beaucoup plus que quatre. Tu vois, tu te mets à faire des calculs et tu dis « Ah oui, je, je comprends un petit peu mieux la vie. » Mais ça, c'est la même chose. C'est la même chose avec ça, avec le business. Je te souhaite vraiment, vraiment de faire cette rencontre. Chaîne suivante. Il fait du porte-à-porte pour vendre des objets. Ces journées sont composées de bâches, de manque de respect et de gros non dans la face. On est des humains. Si toute la journée, on t'entoure de personnes, tu es entouré de personnes qui te disent « Non, c'est pas bien, fais pas ça, c'est nul. » ça va te toucher. Et lui, c'est ses journées, tu vois. Il prend des portes dans la tête, il prend des bâches, on ne lui ouvre pas, et on, il prend des noms dans la tête, des refus, des échecs, et il sort le matériel de sa voiture, il essaie de le vendre, on refuse, il le remet dans sa voiture, il refait des kilomètres, il sort le matériel de sa voiture, et ainsi de suite. C'est difficile. Au premier regard, tu te dis, wow, hardcore ce qui vit le mec, c'est chaud. Franchement, c'est chaud, bon courage à lui, hein. c'est, 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 c'est compliqué, tu vois. C'est compliqué. Tu peux être amené à voir ce genre de raisonnement parce que tu n'as pas forcément l'ouverture, et tu te dis, ouais, bah... Il taffe, le taf c'est le taf tu n'as pas d'autres solutions. Ah, c'est une, une remarque qui n'est pas forcément très business tout ça, il y a beaucoup de solutions. Mais la vision de business de tout ça, c'est qu'il a su trouver le meilleur dans le pire et ça, tu peux le faire dès maintenant. On a tous vécu des situations mauvaises ou en tout cas des situations qui sont considérées socialement comme étant désagréables, on va le dire ça comme ça. Lui, ce qui est génial, et ça, c'est une grande leçon, c'est qu'il prend cette expérience pour être une encore meilleure version de lui-même, ok et au lieu de se dire « un mec qui a fait ce job-là, il est au fond du gouffre parce que ça fait dix ans qu'il galère, il est dégoûté et il boit le soir pour essayer d'oublier son taf », non. Lui, il prend que le côté déterminé, tu vois, les points positifs. C'est que tu as alcoolique et en face, tu as déterminé. Lui, il prend déterminé. Tu as blasé de sa vie et en face, tu as ultra motivé pour créer quelque chose. Lui, il prend ultra motivé pour créer quelque chose. En fait, il a l'habitude de sortir de sa zone de confort contrairement à beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'il doit faire des choses désagréables, prendre sa voiture, rouler, etc., aller voir des gens, les déranger pour leur vendre des trucs. C'est une situation qui est très, 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 très inconfortable et nous n'avons plus l'habitude de sortir de notre zone de confort. Donc ça, déjà, c'est fort parce qu'un truc qu'il fait, que toi, tu ne fais jamais, il le fait tous les jours. Donc déjà, ça fait une énorme différence. Pour lui, les difficultés relatives, je dirais, à la création d'un business, elles sont minimes. Un mec comme ça, tu ne peux pas lui dire « Ouais, tu vas créer un business, ouais il y aura peut-être un peu de paperasse. <rire> » Il va dire « Mais mec, euh, je vends du matériel de cuisine en porte-à-porte, en fait. Qu'est-ce que tu vas me parler d'aller remplir des papiers C'est difficile. Je prends ma voiture, j'essaie de vendre des trucs qu'on m'a jamais vu, je rentre dans la vie des gens en force et j'arrive à vendre de temps en temps. Qu'est-ce que tu me racontes avec tes papiers ?» C'est rien. C'est rien du tout. Lorsque le banquier se fout de sa gueule et qu'il tente d'obtenir un crédit avec son, avec son dossier, le dossier d'un mec qui fait du porte-à-porte, il n'a pas le temps de se vexer. Tu vois Il n'a pas le temps, en fait. Il a autre chose à faire. Parce qu'il s'est mangé un milliard de matchs, Parce qu'on lui a, on lui a dit mille fois non dans sa vie. Il a autre chose à faire. Quand ça bloque, il va voir une, une, un autre banquier. Il s'en fout. Il s'en fout, il enchaîne. C'est pareil. À un moment, il organise un dîner avec des amis. On se fout de sa gueule parce qu'il a encore un nouveau projet. Il n'a pas le temps de se vexer. Il enchaîne. Ce n'est C'est pas grave. On avance, tu vois, c'est toujours un choix. Tu choisis, tu choisis comment, en fait, tu vas accueillir ce qu'on te dit. Si on te dit « ouah, t'as pris un peu de ventre, qu'est-ce que ça fait chez toi » Est-ce que ça te vexe et tu te dis « putain, mais regarde-toi » ou est-ce que tu te dis « attends, ah oui, effectivement, là, je pense que je peux mieux faire. » C'est un choix, c'est un choix. Ça paraît fou, mais c'est la vérité, c'est un choix. Pareil pour les embrouilles de couple, ça marche aussi très très bien. Est-ce que tu choisis de prendre le commentaire comme une embrouille Tu vois, à la base de tout, c'est ça. Est-ce que tu choisis de prendre le commentaire comme une embrouille ou comme quelque chose qui va te faire avancer C'est un choix. Scène euh, suivante, on le voit tout le temps en marche avant. Et ça, j'adore. C'est un vrai TGV. Il avance, il avance, il avance. Il lâche pas l'affaire. Ça, ça. S'il y a bien un truc qu'on le voit faire dans ce film-là, c'est aller vers l'avant. Hein. Il avance, il avance, il avance. Et à la fin du film, bien sûr, on arrive sur une réussite. Un peu comme dans la vraie vie grosse différence entre la personne qui va se dire je vais lancer mon business, qui va tenter un peu et qui à la première difficulté va stopper et le gars qui se lance et qui avance tous les jours. Si tu avances, tu finiras forcément par arriver quelque part. Tu auras des échecs, ce qui est normal, McDonald's y compris, il y a eu des échecs, c'est un concept qui est ultra avancé et il n'est pas né ultra avancé. Il y a eu beaucoup de taf, beaucoup d'erreurs et maintenant c'est une bombe internationale, point. Scène suivante, on le voit changer son entourage. Alors ça, ça va toucher pas mal de personnes aussi. C'est qu'il est... il s'est inscrit dans un club de riches. Donc, il ne vit pas du tout la vie de quelqu'un qui est riche. Hein. Attention. Hein. Il vit, encore une fois, sa vie de mec qui fait du porte-à-porte. Donc, ce n'est pas la foule richesse. Mais... Il a, comme beaucoup, un besoin de reconnaissance. Donc on le voit beaucoup avec Instagram, etc. Où tu filmes que les moments cool de ta vie et pas les poubelles. Là, c'est pareil. Lui, c'est son Instagram à lui. C'est de faire partie d'une d'un sorte, sorte de country club. Et donc il traîne avec des gens riches qui n'ont pas du tout le même pouvoir d'achat. Et il a euh, sa fausse vie. Au premier regard, tu peux te le trouver ridicule et dire putain, mais le gars, c'est même pas sa vraie vie. C'est, c'est, c'est nul de faire ça. Franchement, qui aurait idée de faire ça <rire> Bah écoute, as juste à regarder les réseaux sociaux et tu auras la réponse. C'est à peu près tout le monde. Hein. Donc, euh, non la version business de tout ça au bout d'un moment c'est qu'il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce bullshit je perds du temps c'est-à-dire que j'utilise cette ressource la plus importante ce temps tu vois qui m'est donné pour faire semblant alors je ne dis pas que ça lui prend du temps mais il utilise une partie du temps pour faire semblant d'être riche alors que il pourrait travailler pour développer ce fameux business qui l'obsède donc là il y a un moment il fait du tri dans sa vie il enlève au-delà, au-delà d'enlever les distractions, il enlève ce temps d'inutilité où il fait semblant d'être une personne qui n'est pas. Et il utilise cette nouvelle ressource disponible pour aller plus loin. Moins de paraître, plus de travail. Il s'inscrit dans une association plus classique. Il rencontre des gens qui sont plus humains et plus investis. Et toi aussi, c'est pareil. C'est la solution lorsque tu veux une équipe solide. Et ça, tu vas beaucoup en rencontrer dans les soirées d'entrepreneurs des mecs qui font du vide, du full bullshit, que du paraître. venir en costume et tout équipés les gars, waouh Quand tu leur parles, tu te dis, waouh, mais tu dois gérer au moins une société à 300k, toi, c'est la folie. Et en général, la réponse qui arrive derrière, c'est oui, mais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de paraître, encore une fois, et beaucoup de vide. Je te souhaite de rencontrer des gens plus humains et plus investis que ça, des déterminés, pas des mythos euh, qui se croient, qui se prennent pour des grands patrons alors qu'ils font pas grand-chose. Et donc l'interprétation qui correspondrait à À notre époque, c'est que tu as aussi les gens qui s'achètent des des objets de luxe qui sont au-dessus de leurs moyens. Quand tu tu t'achètes un sac à main qui coûte 2K alors que tu gagnes 1500 euros, il y a un problème. Quand tu t'achètes une paire de chaussures qui coûte 1200 euros alors que tu gagnes 1200 euros, il y a un problème, il y a une question de paraître parce que tu vas prendre des photos, parce que tu veux renvoyer une image spécifique. Rares rare sont les gens qui collectionnent et qui vont dire « tiens, ben, j'aime bien parce que l'objet est stylé ». L'objet est stylé, l'objet te plaît, mais il y a une grosse partie de paraître. Tu singes une vie que tu aimerais bien avoir.